0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPG Cast, eu sou o Galacta Eu sou o Suco Detox E hoje nós voltamos, depois de um pequeno hiato, graças à minha vida acadêmica que estava um pouco conturbada, né Detox? Mas conseguimos passar por cima desse negócio e voltamos com o nosso
1: quadro favorito Qual é, que é o quadro, Detox? Diz aí pra nós Ação livre, o podcast mais rápido da RPG Esfera, e sobre a sua vida acadêmica Eu não sei todo mundo que tá assistindo, mas eu nunca duvidei
0: Muito obrigado o podcast mais rápido é RPG Esfera, porque ele se passa apenas em um turno, um segundinho, aquele delicioso, porque afinal de contas, né, Detox? Falar é o quê? É ação livre, como é todo mundo livre. sabe, a gente ah, e hoje E hoje a gente voltou assim, ó, voltamos chutando balde, cara, que a gente vai falar de um tema polêmico, cara. Qual é que é o tema Detox? Manda aí pra Polêmico, nós.
1: mas não devia ser, né, que é RPG como espaço social, é uma coisa muito divertosa. É um tema assim mais pesado Parte
0: do que a gente vai falar aqui hoje Já foi pipocado em diversos outros episódios Porque a gente sabe que o RPG é um espaço social Mas hoje a gente trouxe gente pra falar De socialidade, cara De entrar nisso de cabeça Então trouxemos a gurizada da Lenin Dragons aqui Hoje pra dar aquela força no papo E incrementar nossos comrades, né? Então vou pedir pra que Se apresente aí, meu querido quem tu és, fala um pouquinho, manda a apresentação. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite, né? Meu nome é Matheus Carlos. Sou, digamos assim, a, o lugar onde bota o carvão da locomotiva da Lening Dragons, sabe? Né? Então, vai botando o um carvão lá, o fogo vai subindo e a locomotiva vai seguindo em frente. É... Cara, eu... Ah, um ponto que também gostaria de começar sobre a ação livre. Vocês falaram que é, falar né, é uma ação livre e tal. E na nossa mesa, como o pessoal gosta de falar pra cacete entre um, um, um ataque e outro, eu instituí pra eles que eles rolam um D4 e esse será o número de palavras que eles podem falar naquele turno. E isso trouxe várias coisas hilárias <risos> na mesa do pessoal tentando se comunicar. Fantástico. Então aqui tu vai perceber
0: que o nosso turno é gigantesco, velho. Nós vamos rolar um D1330. 38, <risos> ou mais um pouquinho, <risos> e vão tocar.
1: <risos> Se eles não especificam no livro, não existe.
0: O cara faz a
2: declaração da, da independência entre uma fala e outra, tá ligado? É, não, então, os caras leem, né, fazem um, Eles baixam um decreto entre uma ação e outra, e aí fica difícil, às vezes. Mas, <risos> é, bom, é... Como eu disse, meu nome é Matheus, eu fora do mundo, do universo do RPG, não estou mais em vida acadêmica, graças aos deuses, estou na vida laboral, que também reserva uma grande fonte de infelicidades né? para quem, é, quem não é detentor do meio, dos meios de produção. Perfeitamente. <risos> Né? A, vi <risos> a, a, a vida é um
1: jogo de sofrimento e trabalho o um negócio é que a gente tem que pesar o sofrimento e o trabalho
0: é. a gente tem que pesar o sofrimento porque o trabalho não tem jeito de fugir né,
2: é isso né? a gente tenta tirar algum algum proveito da nossa mais valia e o RPG é uma delas, é onde a gente socializa, a gente encontra os amigos é, vive uma outra realidade né? e aprende coisas novas também, faz amizades também. Então, é, é um ambiente de socialização que é, é magnífico, tá? na minha visão, é magnífico esse, esse, essa modalidade, digamos assim. Então entrou Perfeito. com tudo no tema,
1: né? Mas vou fazer aqui, começando como a gente sempre começa quando a gente tem um convidado novo, que é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer pra todo mundo, porque sempre sai uma história bacana, uma coisa legal pra dizer, ou pelo menos um insight na pessoa que tá hum. aqui por trás, que é como tu começou no RPG? Qual foi o teu primeiro contato? Qual é a história
2: por aí?
0: Sai cada perto disso aí que eu tô louco pra ouvir, velho. Manda abraço.
2: <risos> Não, então, é, minha história no RPG, ele começa ali no início, final dos anos 90, começo dos anos 2000 um pessoal que jogava AD&D, né, na escola nos intervalos, eu conheci, era o irmão de um, de um colega de sala mesmo tá? um pessoal mais velho mas assim, na época eu tava mais, mais preocupado em jogar bola mesmo né? é, e aí chegou um, um, os anos, passou um ou dois anos na situação eu, eu sabia o que era o jogo, sabia assim, sem ter detalhes, né mas, em um dado momento um colega meu Comprou o livro da terceira edição de Dungeons Dragons. Comprou vírgula, né? Alguém deu a ele. Duvido que ele tivesse dinheiro pra isso. Ainda mais porque... nos anos 90, né? É, ainda mais nos anos 90. Mas assim, é, um fato engraçado é que esse camarada ele era gago, né? ele tinha uma gagueira, e o primeiro narrador de RPG que eu tive foi ele. Então foi, foram vários intervalos de, de escola. É, né, de 20, 30 minutos em que a gente tinha o um narrador gago com a gente né, e saudações André Luiz, se estiver por aí por acaso me escutar né, é, é, você sempre vai ser o nosso primeiro mestre de RPG é, e, e era muito bacana, e a gente conheceu ali aquele cenário de Firewall e tal hum. é, depois tive um pequeno, uma pequena diminuição, assim, quando foi entrando ali no, no, no ensino médio, né? É, é, tá vendo outra vibe e tal, outras coisas acontecendo na vida. É, por alguma razão, o, o RPG desceu na, na, na escala de, de coisas importantes né? e retorna quando eu entro na faculdade, né? que aí é um pouco mais maduro, inclusive, né? É, é... Colegas, eu descubro, acho que no segundo semestre do curso de psicologia, eu descubro que algumas pessoas jogam né? inclusive Sim. um tinha um grupo fixo é, semanal quase ou a cada 15 dias e eu me juntei a ele já jogando a 3.5 do Dungeons Dragons e essa foi minha bolha né quer dizer, vírgula é, teve esse cara com quem a gente entrou, mas desse grupo teve uma cisão e aí eu fiz parte dessa cisão que formou o próprio grupo ali lá para os anos 2009, 2010. E aí a gente jogou a mesma campanha durante seis anos, inclusive. É né?
0: massa, cara. Que esse tipo de continuidade é legal, né? Porque vira o espaço de socialização da grilada,
2: né? Sempre. É, mas aí tem um ponto que, na verdade, é assim: é... isso se conecta com a atualidade. Ao mesmo tempo que era meu espaço de socialização com amigos próximos, a, a, a nossa bolha do RP... ali era uma bolha do RPG porque a gente não sabia muita, de muitas pessoas que jogavam RPG ao nosso redor a gente não sabia, então a gente não tinha contatos muito grandes com outros sistemas e assim por diante entendeu? Uhum. Então, vocês crescer, então vocês foram no meio bem né? E ali, isso, é D&D 3.5 e é isso isso, aí a gente mudou pra, pra Pathfinder porque a gente detestou a, a quarta edição
1: uhum. né? É, é,
2: eu por exemplo, eu não sou um fã nem um pouco de MMO né? não, não sou a régua moral E de jogos da Lene Dragons Mas <risos> é, é, Eu particularmente Não sou fã E, o, e o, a quarta edição Ela me causava um distanciamento Já a princípio pela arte Porque me lembrava é, O como é nome, o Dota né Que é World of Warcraft Na verdade uhum. e, e isso me afastou do jogo e depois eu também fui vendo que as regras mesmo não não, não eram legais o que eu imaginava é, e a gente foi pro Pathfinder né é, uhum. que é um 3.75 <risos> <risos> versão a gente ficou até que a gente descobriu com aquele grupo a quinta edição migramos para a quinta edição jogamos entrou final da pandemia a gente eu tive uma discussão com aquele grupo é, aquele grupo não, não fazia mais sentido para mim naquele momento e, e aí eu saí né é, o, o, um outro camarada o rick também acabou saindo do grupo daquele grupo e hum. aí calhou que mais ou menos nessa mesma época é um o pessoal que eram meus colegas de faculdade outros colegas que não tinham nada a ver com rpg mas que eles por um acaso eles jogaram rpg em algum momento na vida deles e a pandemia, tipo, todo mundo em casa né? Não tinha aquele contato Pra fazer as coisas uhum. né? E aí o pessoal Não, puta, vamos jogar RPG Isso, aquilo, outro é, E aí a gente foi se juntando E claro, né Tinha também A, a orientação que a gente, todos nós né é, Ou somos de esquerda Ou somos de fato comunistas né? é, <risos> Enfim, militantes Comunistas Perfeito. E, e e aí a gente decidiu fechar o grupo uhum. da gente ver começaram a surgir ideias é, que, que foram meio que formando esse grupo. Não, esse grupo aqui né, tem muita coisa legal, a gente poderia expor alguma coisa, né? E aí a gente foi. É, o, o Zed, um dos nossos colegas, ele, ele, um dos nossos camaradas, ele é, chegou e sugeriu né, o podcast, ele é um dos caras que faz a edição. É? Só que aí ele teve o segundo filho o, a, Quem é pai sabe como é, é. é Tomou um tempo, tomou atenção Tem toda uma necessidade que a criança precisa nos ah, primeiros perfeito. meses e anos de vida E aí ele se afastou um pouquinho né é, é, E a gente é, meio que acabou abrindo a, a gente começou a tornar mais rotativo o, uhum. Os podcasts, assim, geralmente eu Sou mais central, mais participativo, né? E uhum. os demais eles vão participando e a gente vai tentando fazer um esforço coletivo ali para encaixar no tempo de alguém que tem habilidades de, de editar, né? Para uhum. editar. E assim, você tem, você tem um coletivo
0: de, de pessoas com habilidades distintas para montar o podcast, então? Isso, a gente tem a gente
2: tem múltiplas é, é, habilidades assim. A gente tem um artista plástico. Né, que é, é, é o trabalho dele mesmo, ele é artista plástico, né? que então massa? ele acabou fazendo algumas artes bacanas, para quem não quiser conhecer, é, procura arroba Rodolfo Carvalho, acho que com dois Ds, na Depois tu me passa que eu deixo,
0: eu deixo ali na, na descrição
2: do podcast, Pronto. bem tranquilo. show de bola. Com certeza. É, entre outros colegas que têm é, diversas competências. né? É, temos vários mestres de RPG, na verdade, acabou que a gente tem, uma, a gente tem pelo menos uns três ou quatro, tipo cinco, vai. Ah, isso que, é bom, cara, só... cara, isso é bom, cara. Isso, isso é, é ótimo, só... ótimo é o que falta para muitos. Assim. É, não, a gente, pra gente não falta nada. E aí a gente tá começando a ampliar, né? A gente percebeu que quando a gente abriu essa coisa do podcast a gente foi descobrindo um universo do RPG, né? A gente foi entrando, conversando a, com a galera... A,
0: a porra da RPG Sfera, que eu nem sabia o que era antes de começar a fazer podcast, mas é real, né? O é, cara e... começa a produzir conteúdo, começa a conhecer sistema, conhecer gente, conhecer...
2: uma galera. Isso. Né? E, e nesse ponto é interessante porque é o seguinte, não é que eu jogo em RPG há pouco tempo, eu jogo em RPG há muito tempo, <risos> né? É, tudo bem, eu não, não, na, nessa história que eu narrei, eu não contei que no meio eu conheci o Gups, eu conheci o Storyteller, eu joguei assim, mas foi muito fatiado uhum. né, experiências muito curtas, porque esses grupos, eles não conseguiam sustentar esses jogos, uhum. né? Então acabou sendo experiências curtas e o de Storyteller, na verdade, é. Todas as vezes que, que eu jogava terminava meio que de forma trágica, as pessoas acabavam brigando. Então, aí parou. <risos> Pelo é, bem parava, da na socialização. Né? As pessoas paravam porque elas brigavam. Então, Fantástico. percebi <risos> que não, não ia muito longe com isso. E aí é isso, cara. A gente foi meio que aprofundando. Aí, por exemplo, eu comecei a produzir outros conteúdos para RPG, comecei a ver RPG de uma forma bem diferente, assim. É meus interesses, por exemplo, passaram a sair da da quinta edição, que é um jogo mais gameista para jogos meio que mais artesanais, como uhum. é, os jogos OSR ou então jogos de empresas e grupos menos conhecidos, como Forbidden Lands. Né? Uhum. Eu, eu comecei a vagar um pouco por essa área. O próprio Zed, que eu citei antes, ele está aí super empolgado em, em buscar os Savage Woods. Né? E, e mestrar as campanhas temos e...
0: isso em comum, né? tô, tô nessa também, comprei o livro é. agora e que tô querendo ver se eu começo também a, a mestrar ah. essa worlds para ter várias opções sistemas genéricos, uhum. né, pra galera que a nossa página é meio que focada em sistemas genéricos né, a gente uhum. gosta de fugir um pouco do, do The 20 System, porque já tem muito conteúdo por aí, né, então a gente acaba Perfeito, é. indo mais para esse lado mas, velho, vou aproveitar o teu gancho aí de tu contou a história que grupos se separaram, brigaram, desbrigaram, que vocês são um coletivo politicamente alinhado, né? E vou entrar no tema. Uhum. Cara, onde é que a política e o RPG se misturam, cara? Porque assim, ó, se o RPG é um ambiente de espaço social, onde é que começa a política e, e, e termina a política e começa o RPG, começa o RPG termina a política? As coisas são uma unidade só. Como é que isso funciona pra ti, cara?
2: Bom... É, vamos lá Em um modo geral, a, a política ela é uma atividade que se dá coletivamente né? é, todas as atividades que nós é, praticamos coletivamente ela é política é, por exemplo a, vamos assistir um filme né? vamos supor que nós três aqui a gente combine de assistir um filme Se a gente, o filme que a gente decidir assistir ele vai ter uma coisa política. O local que a gente vai assistir, ele tem uma questão política. Ele foi construído por uma questão política. né? Por exemplo, um grande shopping center. Ele é, constitu... ele é possível dentro de um tipo de sistema, né? De seja de exploração, de construção, e que haja um grande acúmulo de capital, né? e que alguém é... É... teve esse poder aquisitivo para unir ali aqui todo aquele lugar, e aí, se eu, por exemplo, chegar assim e não, eu, eu aceito isso, eu pago né para que eu Sim. frequente esse lugar, eu tô também fazendo uma... tô tendo uma atividade política nisso. né é, Se eu, por exemplo, uh, compro um livro e eu prefiro comprar esse livro de um cara que não paga direitos autorais apenas porque esse livro ele é mais barato, eu tô tendo uma escolha política também. Né? Então, todo, então todas as atividades que eu fizer, né, elas vão ter um impacto político por menor que ele pareça. Às vezes a gente tem, principalmente nesses últimos anos, né, a gente tem muito essa coisa de dizer ah, fulano, eu sou a político eu sou a partidário, etc. Às vezes você pode até não ser vinculado a um partido é, é, político específico, mas quando você toma partido de uma causa, por exemplo, eu sou contra... Né, o que a, as pessoas gostam de dizer é contra a corrupção. Então, você está assumindo um, um partido, entende? Se você uhum. disse que você é, a, por exemplo, a favor de coisas sociais, né? Você é, pode, pode não ser ligado cópia. a um partido
0: político formado, Isso. mas tu está tomando uma um partido de alguma
2: coisa e que é política, né? De uma forma ou de outra. Isso. Então, assim, é, para a gente pegar essa psicodelia e, por exemplo, envolver ela no RPG, é porque parece uma psicodelia quando a gente fala isso assim. Cara, <risos> num jogo de RPG você sempre vai tomar partidos, você sempre vai fazer escolhas. Né? Exatamente. Tomar então... decisões é de
1: tomar um partido, é ser politicamente ativo.
2: Exato. Você sempre vai atuar naquela, naquela, naquele cenário e suas, seus posicionamentos eles vão influenciar aquele cenário. Ou seja, você invariavelmente vai ter uma influência política naquilo que vai acontecer. Por exemplo, é, vamos supor né, que a aventura se gira em torno de um dragão que o rei decidiu que ele deve ser morto porque bom, não é bom ter um dragão que ataca as zona do reino e que fica cobrando é, é, estorquindo aquele reino para ele ficar sentando em cima do, do, da pilha dele de, de tesouro né? é, e aí você vai lá e diz, não, ok, é, eu vou uh, ajudar a derrotar esse dragão Então você está assumindo o partido do reino, né, daquele rei, por exemplo Ou você pode ó, pelo outro lado, ir até lá na montanha e dizer Ô dragão, veja só, eu sou seu camarada, né, a gente não gosta daquele rei lá e, e aí, o que a gente pode fazer com isso? ou pode não, é? não
0: tomar nenhum lado, nenhum outro pode chegar pro dragão e falar, então dragão, eu
2: vou te matar e vou pegar o ouro pra mim, não vou devolver pro reino isso, que também é uma escolha política, né, que assim, eu não vou beneficiar, eu, eu, quer dizer, você acaba mesmo que você faça isso nesse ponto que você trouxe Galacta, você até beneficia o reino porque independente de você matar você já perfeito, perfeito. trouxe o problema né? você tirou o problema, Quem fica com o tesouro né? aí, ok, eles vão ter um rombo, mas eles não têm mais um dragão que se preocupar então,
0: agora vai ter eu no lugar, tirando, tirando para colocar outro no lugar.
1: Não, agora eu agora tenho uma ideia engraçada. Eu sinto muito por essa situação hipotética que tu criou gerar esse tipo de conclusão, mas tu pode arrumar uma maneira de sedar o dragão, roubar o ouro e ainda mantê-lo lá. tá,
2: tudo bem. Mas
1: ainda todas são escolhas políticas, né? Você ainda
2: tem impacto político porque você roubou todo mundo, né? Você foi, foi pela tangente, tirou todo mundo, é, deu um drible em todo mundo, né? ficou com o lucro todo e ninguém, e ninguém se beneficiou com isso. Né? Inclusive, por exemplo, a gente é, é, vê isso num recente caso com uma certa empresa aérea. Né? É <risos> só para a gente, um, só pra gente ter
0: uma ideia, assim, né? como, como as coisas acontecem. Então agora. Tu não tem só um inimigo, tu tem dois, né? E todo mundo te odeia. <risos> Muito bem.
2: Isso, exatamente, né? Mas é uma escolha. É uma, é escolha, uma política, escolha, claro, perfeito. Entendeu? É, é tipo, você pode fazer é, é, essa escolha, ela vai ter um impacto, né? É, se você vai dormir bem depois de fazer a escolha, é problema seu. É isso. Também, isso também é uma questão importante. Então, assim, é, você pode a gente pode colocar o mais individualista digamos assim de, é, dos personagens mas quando esse personagem individualista ele acumula poder a relevância dele para aquele cenário também cresce, então ele ganha digamos assim, o que um, 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 um desses super bilionários 1% né, fazem, uhum. eles vão ter um impacto, o cara, o cara vira Pra uma reportagem e diz que. Vai abrir uma fábrica de picolé na lua.
0: Pô, estranho é extremamente um, um, pouco mais, um pouco mais simples, né? vou até descer. Se o cara chegar, por exemplo, e resolver que ele vai financiar um artista de um gênero musical específico, vai dar todo o dinheiro que ele puder para esse cara fazer propaganda, provavelmente esse cara vai fazer sucesso. Ele vai estar tá ditando não. um estilo musical, né? Que tá. Mas entrando no negócio, né? qualquer uh, e talvez através da música influenciar a cabeça das pessoas, o tipo de letra, o tipo de pensamento,
2: com tudo, certeza tudo. É política, mas perceba né? que que a coisa mais absurda que que essas pessoas fazem, elas aparecem no jornal e tem repercussão no jornal, vírgula nas, nas mídias, né? É, elas têm repercussão e esse é o ponto, né? Tipo, o cara vai dizer que vai fazer uma sorveteria na Lua, mesmo que ele não Entendeu? Só o fato Sim. dele dizer, vai ter gente parando pra ouvir isso, conjecturando sobre isso, vai, a bolsa de valores de não sei aonde vai aumentar por causa disso, entendeu? Tipo, as pessoas vão algum, investir mais na nada, cara pensando no, na Lua.
0: Vai ter algum cara pensando em financiar o Elon Musk pra levar passeio de gente pra comprar picolé na Lua? Né?
2: É, tipo isso, <risos> vai,
0: vai, vai aumentar
2: o financiamento de turismo. É, mais espacial uma loucura dessa assim, poder a gente tá da influência pela mera que, existência da corrupção da, 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 né, da ideia mas é é, é isso né o é um personagem mais individualista que por exemplo ele roubou todo o tesouro do dragão né, então ele é rico como um dragão <risos> e, e ele de alguma, ele vai transformar esse dinheiro em alguma forma né? isso vai ter um impacto social em um determinado lugar né uhum. é, e, 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 então é isso, dentro do, do cenário da RPG né, é, a gente vai ter escolhas políticas a gente vai ter posicionamentos é, se eu chegar e por exemplo, ah, eu sou aquele Murder -hobo, né, eu sou aquele player super é, é, bobo que vai na taverna é, fala alguma grosseria pro taverneiro, o taverneiro achar ruim e aí eu pilhado com o que o taverneiro me respondeu, vou lá e mato o taverneiro. Beleza. <risos> ah, é, a população ela pode chamar os guardas. Né? Ah, mas eu matei todos os guardas. Ok, então os caras vão chamar um pessoal que é de elite, né? Em algum momento eu não vou dar conta. Né? e Ou então todo um reino vai ser meu inimigo. Ou então eu conquisto um reino. <risos> né Então, uhum. assim, algum, algum impacto político no final das contas eu vou acabar tendo. Né? E assim... É, isso a gente pode transgredir para cenários espaciais, para cenários é, é, cyberpunk, que, que são políticos por natureza, inclusive, para é, cenário de storyteller, né? a Camarilla, e, e são, são um grupo político dentro da, da comunidade <risos> vampírica. É, enfim, você vai ver isso em diversos lugares, em diversos ambientes, né? acontecendo. Então, a influência da política Ela está em todos os lugares E a forma como a gente reflete E pensa a política é, Dentro do, do cenário de RPG É um reflexo também De como a gente pensa lá fora né? É verdade
1: Pois então, eu vou aproveitar esse gancho então E eu vou perguntar um pouquinho Sobre os personagens, porque claro Muitas dessas decisões Vêm dos personagens que a gente tem que interpretar Mas eles também vêm muito da gente Afinal, né? quem cria os personagens são os nove. Exato. Então, a pessoa oh, e o personagem, eles se mesclam em algum momento. Pelo menos, na minha experiência, todos os personagens que eu criei, eu percebi que são uma parte de quem eu sou. Talvez uhum. colocada no, no talo, num lugar que eu nunca cheguei na vida real, talvez jogar as pra trás, pra ficarem esquecidos num canto quando eu quero interpretar. Mas todas elas voltam pra mim. Uhum. É possível abstrair de qualquer opinião política própria e só interpretar um personagem diferente?
2: Eu, eu acho que talvez um, um grande exemplo disso seja o Coringa do Rick Ledger. Né? Assim, a gente... É, vamos pensar que, possivelmente, o Rick Ledger, né, a pessoa, ela não concordava em nada com o que o Coringa fazia, queimar dinheiro, matar pessoas, né, de forma gratuita. Eu imagino, eu penso que pelo menos assim, né, isso nunca foi uma coisa, é, pelo menos não a esse grau né, que uhum. acontecia. Agora, você pode, primeiro, trazer um aspecto seu que é um reflexo daquilo que você vê, por exemplo é, eu quero interpretar, né, é, e muitas vezes o narrador ele passa por isso eu preciso de um vilão que é um verdadeiro cuzão assim. ele tem que ser um cara bom de um sacana né, a, acabar com a vida dos jogadores pronto é, o Strade, né, do, do of Strade uhum. né? ele, ele é um, um vilão uma personalidade forte, cheio de, de ideias e malícias né uhum. é, é, que eu particularmente não me, não me identifico mas eu inspiro ele muito em pessoas e personagens assim da minha vida cotidiana que eu já vi uhum. entende? ainda tá dentro então, da tua experiência né? exato, eu tô trazendo referências da minha experiência, então assim é, é a minha interpretação dos cuzões que eu conheço na, na rua <risos> fantástico é mais ou menos isso. O, o Heath Ledger, ele, por exemplo, é, não tem um... É, todo o conhecimento de causa, mas, ao que me recordo, o envolvimento dele com aquele personagem né, é, adoeceu ele. Né? Então, parte do processo dele de adoecimento, de é, chegar ao final que ele teve, né, é, passa também por esse envolvimento que ele teve com aquele personagem. Então, às vezes você pode até se vincular com um personagem com o qual você não se identifica e aquilo fazer você sofrer e né, é pelo menos na época que ele foi considerado um baita de um papel, e eu particularmente acho que ele foi o melhor coringa né, é, é... antes do, do Joaquim Fênix uhum. né, que eu acho que, que, que equilibra um pouco tá bem perto um do outro assim, de qualidade uhum. Tá, mas, mas, enfim,
0: existe que é o cara isso. faça uma questão que nem o próprio Ian McGillan, né? Do, do, quando tava interpretando o Hobbit, ele teve um momento que ele quis desistir porque ele não aguentava mais ficar falando sozinho com, com, a, com a mesa, sabe? Porque o pessoal tudo era montagem computadorizada e o cara achava aquilo de uma solidão absurda, ele era um cara super gregário e pra ele isso era muito inconcebível. Ele começou a ficar meio louco, assim, que era fazer tipo festa pro cara voltar, sabe? Então... <risos> Sempre tem esse lado, né? O nosso pessoal entra, pelo menos na minha opinião, parece que é muito difícil separar, né?
1: Acho que às vezes deve ser difícil separar quando tu tá fazendo um personagem pra te interpretar tu mesmo. Quando o teu mestre, por exemplo, tu pode abstrair pra fazer um personagem que vai aparecer uma vez só, ou fazer um, um vilão da campanha até. Mas é difícil quando tu tem que ser aquele personagem em toda a sessão, em toda vez. É muito difícil não deixar escapar uma parte de ti. Sim, concordo.
0: Então, deixando, né, aproveitando esse gancho aí, né, então tu tinha falado do murder roubo antes, né? Mas daí entra a questão. Então quer dizer que ser um murder roubo, de certa forma, é uma licença poética pra ser um babaca, é isso mesmo? <risos> <risos> babaca.
2: Ó, é, eu, eu vou patentear essa frase porque ela foi lançada por mim no, no freestyle. <risos> Da semana passada. Né? Perfeito, mas justamente mas como, por isso que eu anotei. Mas como, como, como somos camaradas, então ela é de livre uso pra todos vocês que gostaram. Eu gostei tanto
0: dessa, é... dessa frase que eu resolvi fazer dela uma pergunta do podcast. Então.
2: Cara, é... Então, se todo mundo se diverte, se diverte, inclusive o narrador, narradora, com todo mundo sendo Burger roubo, então ok. A mesa é de quem tá jogando, Perfeito. né? Perfeito. Mas, assim, se a mesa, ela se propõe a ter uma aventura, é, sei lá, que tem um, um... segue algum tipo de background, tenta se conectar com o ambiente, né? É, é, isso torna, assim, esses jogadores né, é, potenciais babacas. Né, porque, chato pra cacete, é, narrador, narradora, por exemplo ah, eu tô aqui preparando o Castle of Strad, né, tô criando um, um cenário de terror tal. e aí o cara chega na, na cidade sem razão nenhuma aparente vai lá e mata qualquer transeunte e rouba o tesouro dele né? rouba as três moedas de, de prata que o cara tá carregando aí vai mais à frente ataca qualquer criatura aleatória é, sei lá, um, um, um Lobo que tá enjaulado. Por quê? Porque eu quero XP daquela criatura. Né? E aí eu não pago instalagem porque eu é já estalajadeiro. É né? Então, esse cara Vai jogar aí, GTA, é, gta brother tá Vai jogar, vai
0: jogar ah, GTA, esse... velho. Sei lá.
2: É... Assim, sabe que, que... Vou trazer talvez um exemplo do, do, do Murder Robo. Porque eu penso que ele, ele, esse tipo de, de jogo, ele surge muito com jogos, game, jogos do da 3.0. Porque você evoluir sua habilidade é uma das coisas mais importantes nesses jogos. Uhum. Né? Você fica ali querendo é, criar fórmulas de quebrar o jogo e aí ficar mais forte e com isso evoluir. E nesse meio tempo, é, eu penso que como esses jogos gameistas eles vêm muito na evolução dos próprios games, né? dos jogos online, e etc. Dos jogos de videogame também, né?
0: Uhum.
2: Eu acho que ele é tipo o pecado, jogos online.
0: <risos> Lembrei de Tibia na hora, velho. Lembrei de Tibia na hora. Eu jogava muito Tibia quando era quando era mais, mais gurizão assim, né? Até depois de, de barbado joguei Tibia, né? Por um tempo até com a minha esposa uhum. junto a gente jogava. E, cara, é um jogo que dos MMOs é um dos que mais tem RP, assim. Porque o que, que acontece? Uhum. Uh... Pra te falar com um NPC qualquer, tu tem que escrever o que tu quer. O NPC te conta uma história e tu tem que dar uma resposta correta, né? Que num determinado momento do jogo, antes deles colocarem algumas coisas que facilitaram esse processo pra quem não fala inglês, que é só tu clicar num negócio, que ficou, na minha opinião, deu uma descaracterizada, mas enfim, né? A comunidade em geral aprovou, porque é muita gente gamista também que joga o jogo, né? Mas antes disso, tu tinha que explorar os diálogos com os NPCs com coisas que fizessem sentido, tinha que falar palavras e conjuntos de palavras que o NPC te dá uma resposta pra determinado questionamento, então acabava que tu se obrigava a conhecer um pouco da teoria por trás do jogo e da história isso me atraiu muito na época ah. né outros MMOs não tinham nada disso até hoje Tibia é jogado, entende? é um dos motivos pelo qual, porque é um nicho bem específico, né? então e tem gente que entra pra jogar Tibia que entra pra fazer roleplay ah, vamos fazer a quest tal. Não é bem uhum. assim. Ele conversa com o cara dentro de um personagem. O outro conversa com o outro dentro do personagem. E eles uh, resolvem um mistério. Parará, parará. Então, cara, eu sempre uhum. achei isso bizarro. Dentro de uma, um jogo cuja é proposta é MMO. Mas depois de um tempo até jogando RPG, eu comecei a entender isso. Entendeu por que, que eles buscavam isso no Tibia, né? Talvez eles não conhecessem uhum. um RPG como essa ferramenta. Mas enfim, né? Funcionava. É, e assim,
2: né, voltando à coisa do, do, do PK, uhum. né? É, o PK ele geralmente é logo eliminado, né? O player killer, né? Se uhum. do PK é, é isso, sim, mas... é o player killer, o cara que vai lá pra matar o, o outro é. jogador. Isso. No, no jogo de RPG de mesa, pra mim, né, eu enxergo o Murder Hobo como o PK. Uhum. Entendeu? Ele é um cara que tá ali pra. ele, ele quer bagunçar, né, uhum. Digamos assim. Isso, claro, se o jogo inteiro não for voltado para esse tipo de campanha, que todo mundo tá alinhado com essa ideia. Não, vamos todos ser Murder Hobo e dane-se. Sim. Não né? tem como fazer campanha mas de vilão, um né? Cara, <risos> né? Um, um, um sujeito que faz isso no jogo acaba é, geralmente, né? É, não tem como ter todas as medidas, mas chateando todo o resto e se tornando um coma, uhum. né? Então, então é,
0: entra aquela questão do espaço social, né? No final das contas. E tu tá num espaço social. Tu tem que estar tá respeitando o espaço do próximo.
1: Isso até nos leva para uma próxima questão que talvez não seja tangencial demais o assunto, mas ainda é uma das pautas de conversa que a gente queria. Ação livre, porra, vamos tangenciar mesmo. É... Né? Exatamente, é, <risos> bom ponto, bom ponto tem assuntos na, na sociedade que são muito sensíveis, tem homofobia tem racismo e a gente lida com esse tipo de coisa na vida real, e então a gente vai ter que lidar de uma forma ou de outra no RPG na tua opinião uhum. tem uma forma de lidar com isso de maneira respeitosa, de maneira tranquila, né de maneira não sensível aos problemas é. das pessoas, Exato, sensível volta. aos problemas da sociedade, mas ainda hum. colocar de uma maneira real dentro do jogo, uhum. que possa ser
2: acessado? Então, eu né, cresci, boa parte, jogando Harder Loft. E na época, no 3.0, 3.5, existia uma mecânica de jogo que se, chama, se chamava rejeição. E isso era um meio que um simulador de racismo uhum. né, entre as diferentes raças é, que atuavam naquele cenário. É, eu vejo da seguinte forma. Acredito que esse tipo de mecanismo, naquela época, ele funcionava porque não existia uma discussão muito aprofundada da questão. Então, isso passava em branco. Hoje, isso não vai ser publicado dessa forma, porque a sociedade certamente mudou. Mas isso não significa que o tema em si ele não não, não, não deva ser discutido ou que ele não tenha espaço dentro das mesas de RPG. Por exemplo, na nossa mesa de Ravenloft de né? É, eu trago esses temas Esses temas eles são interessantes Da gente colocar dentro do cenário Para quem não sabe né, O cenário de Avaloft, Ele é Uma espécie de Transilvânia <risos> né? é, é, Que muda o nome de, de Baróvia, Mas enfim né, Tem algumas alusões a, a Baláquia, é, por exemplo A é Baláquia é uma uhum. cidade de Avaloft, E Baláquia é a cidade de Drácula né? uma das cidades ali próximas do, do, do reino de Draco o próprio estranho né? com, com, como eles como eles são fechados ali na, nas brumas né então eles não recebem muitos estrangeiros e os estrangeiros que recebem geralmente eles são problemáticos porque eles têm que enfrentar o o, o, o o Lord local e isso traz uma série de transtornos né porque é, deixa a vida deles a vida miserável deles mais miseráveis a maior parte da, do local ele é de humanos, né? Na verdade não existem outras outros povos assim, né? É, naquele ambiente, uhum. é, tipo não existe por exemplo um sei lá uma tribo de halflings, uhum. né? É, não tem isso pelo menos na aventura que depois no Van Depois no *Guide* eles mudam isso sensivelmente, mas então, eu cheguei e então, trouxe, assim, não, se esses caras eles vivem fechado num lugar isolado, esses caras eles são xenófobos. Tá? Aí, geralmente, é o, o que acontece. É, esses Por exemplo, é, muitos locais fechados, isolados, né, eles têm muita dificuldade de lidar com aquilo que é estrangeiro, né, aquele que é vem aqui fora. É falta de, de conhecimento, né? Sempre então, gera aversão, é a questão humana, né? Isso. É inértil, isso. A humana. Uma falta de conhecimento, o medo do desconhecido, várias razões. É. Né, que podem gerar esse preconceito e, principalmente, nesse ponto eu, eu fiz o um, um, um seguinte, eles não gostam, principalmente, eles agem de uma forma hostil, não necessariamente violenta, para com pessoas que não são humanas. Uhum. Mas assim, antes de iniciar o jogo, eu chamei os meus colegas, meus camaradas, e disse, olha, galera, vamos colocar esses elementos no jogo, vou trabalhar tal... E disse a eles, olha, em nenhum momento isso vai ser direcionado à pessoa de vocês. Sim. Isso vai ser direcionado aos personagens ali presentes, entende? E se vocês perceberem que alguma coisa está diretamente afetando vocês, seja por um deslize meu, seja porque, enfim, as coisas fugiram ao controle, o que pode uhum. ocorrer, né, quando a gente está lidando com temas sensíveis, para que a gente tenha maturidade também de ouvir, desses... eu tenho a maturidade, né, no caso, uhum. eu que estou narrando, eu tenho maturidade de ouvido dos meus camaradas que, olha, cara, eu acho que você deveria mudar o tom e tal. Mas, em geral, até que eu tenho conseguido fazer, digamos assim, dentro do correto, ainda não me chamaram a atenção em relação a isso. Mas eles, esses temas, eles surgem na mesa, por exemplo. É, certa vez, logo quando eles chegaram, algumas armas deles quebraram. Nosso jogo tem dessas situações, eu dificulto um pouco. E aí, algumas armas deles quebraram. E eles tinham que ir no ferreiro. O único ferreiro da cidade, do, da vila da Baroga, era um cara que prestado estrangeiros. Então eles tiveram que se virar para fazer com que aquele cara trabalhasse para eles. Não podia matar o ferreiro, só porque ele era um baita de um racista. Uhum. Não é? Eles precisavam do ferreiro. E eles precisavam um negociar com aquela pessoa. Isso é parte da, da realidade. Muitas vezes você tá procurando um emprego, por exemplo, eu sou negro, Aí eu vou num, numa loja de, sei lá, um, busco um emprego num, num determinado local, tenho umas qualificações para aquele emprego, mas eu, não, eu recebo de volta, ah, você não tem o um perfil para esse, esse trabalho. Enquanto que, eventualmente, até uma pessoa que tenha menos qualificação que eu, né, é, receba a vaga. O perfil, estético. Perfeito.
0: Cara, eu vou te dar o exemplo que a, a vida traz, né, pelo menos para mim, que aconteceu... É quanto tu, tu precisa lidar com uma pessoa né, mas assim porque tu depende dela de determinada maneira uma vez eu fui fazer uma, da, uma das minhas tatuagens aqui no meu braço direito <risos> e aí, o tatuador é um fascistinho é filho da puta daí eu peguei, comecei a conversar fiz a primeira sessão da tatuagem com ele terminei, né ficou a próxima e nem a ver, né a tatuagem tava só na linha, com poucas coisas demorou um tempo pra fazer e eu tinha que fazer a segunda uhum. sessão e eu já tinha pago pro cara, só que ele é um baita, não um filho da puta, um fascista, o que, que eu ia fazer? Eu ia mandar ele tomar no cu? Não deu. <risos> então eu tive que segurar até o momento que ele terminou minha tatuagem, porque como tatuador ele era um bom tatuador, né? Daí depois eu mandei ele tomar no cu, mas foi depois, sabe? Tipo, ele deixa ele terminar minha tatuagem e eu digo, pá, meu, tô um idiota, entendeu? <risos> Tchau pra ti, eu nunca mais vou ir lá, <risos> Sacou? Então tem dessas, uhum. né? O cara às vezes tem que lidar com esse tipo de osso na vida real, então acho que é bem verossímil, né? A situação.
1: Aí um pequeno ponto de, de exclamação, de explicação. Quando o Galacta fala que ele mandou uma pessoa tomar no cu, ele não tem isso <risos> <risos> pra fazer socialmente. Foi provavelmente ele nem percebeu que ele mandou o um cara tomar no cu. <risos>
2: Fazia, fazia
1: parte... Era natural do processo, <risos> da cena. Não, é que o o Galaxy é uma pessoa que tem tato demais na vida real, mas, mas, ele, é, mas ele é putaço aqui.
0: É, assim, é, quando eu fico aqui, eu, eu já serve meu lado putaço. Quando eu faço música, eu já serve meu lado putaço. Eu sou uma pessoa muito raivosa, tá ligado? Mas quando eu converso com os outros, eu sou, ah, eu, eu não, sou super então. calmo, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que... Cara, pras pessoas que eu gosto, eu sou um amorzinho, mas pras pessoas que eu não gosto... Aí tomar no cu, entendeu? Tu
1: também <risos> parece um amorzinho, mas elas, vão, é. tão, mas elas nunca vão saber.
0: Elas nunca vão saber que eu, que eu sou, sou putasso, porque eu não desconto nas pessoas. Às vezes cada um tá passando por uma batalha diferente, mas eu sou uma pessoa muito raivosa. Né? Só
2: pra encerrar essa questão ainda de como inserir nessas né, pautas. Toca tá toca feche. Eu particularmente é, incluo também. gosto de incluir pautas de diversidade homofobia, eu penso que é um tema que nesse formato, ele não é muito... no RPG, pelo menos, eu não encontrei ainda um formato de trabalhar ele de uma forma que... É, é, trabalhar esse tema de uma forma adequada. Isso, eu, porque eu entendo como uma limitação minha dentro do, de um cenário de RPG, de abordar esse tema. Embora, por outro lado, eu aborde né, a diversidade. Ah. Né? Então, trago personagens que eventualmente sejam LGBTQIA mais, né, e outras possibilidades de, de, de sexualidade, né, dentro do cenário de RPG. É, mas só a, a pauta do racismo para mim ela é mais fácil porque enfim eu vivi ela vivo, né, tive algum tempo de militância então conheço mais ou menos as pessoas sei mais ou menos aonde que, como é que a gente pode trabalhar isso tem algum, tive fui educado né, em alguma medida, é, a trabalhar com isso, inclusive porque minha própria profissão exige, uhum. então nesse ponto, eu, eu me sinto mais tranquilo né, dentro dessa experiência. Agora, teve um, um, tem uma personagem do nosso grupo que ela é um uma azimar, né? Azimar é um meio celestial. E aí, ela ele né, descreveu a personagem como tendo uma auréola na cabeça, e sendo negra, uhum. né, uma mulher negra e tal, com aquela coisa meio uhum. angelical, assim. E dentro do cenário da Baróvia, como todo mundo é meio que... vive em um, um, um lugar miserável, eles têm lá uma história de um passado distante, de uma tal Santa uhum. Markovia, e aí eles meio que se apegaram a ela, né, dessa pessoa, meio que vai, a, a reputação dela, obviamente, foi crescendo ao longo uhum. do cenário, e eles meio que foram atribuindo... A imagem dela a Santa Marcovia. Né? Isso foi meio que um processo natural. Mas mais o cara vai chamando a atenção, aí tem uma auréola na cabeça, eles foram fazendo essa associação. Uhum. E, e aí tem um, um momento que, que eles vão em, entrar na casa de um, de um vilão lá. Uhum. E o vilão estava fora da casa e eles vão e se batem com o cozinheiro. Né? Os outros vão lá e empurram. A, a, a clériga Azimar pra, na frente de todo mundo. Faz social e aí, aí cara. É, faz social aí, pô. E aí, o... o ela, ele foi, foi conversar, né, com, com esse aldeão, tentar convencer de que vai entrando na, na casa, que tá trazendo a, a, a luz e tal. Enfim, tentou fazer todo um roleplay de, de meias-verdades hum. e tal, né, pra não, não mentir. Porque a personagem não podia uhum. mentir. E aí, é, em um dado momento, ele falou assim: Poxa, não sei se é Marcovinha mesmo, não sei o que, não sei o que. Ele concluiu isso uhum. na né, conversa. E, 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 e aí ele para e eu fiz isso, né? Tipo assim, fiz uma reflexão assim. Daí para eles: Ele para um segundo, assim, olha para você agora, mais a luz do, do fogão que está resplandecendo, resplandecendo sua face e diz a você: Poxa. Eu pensei que você era branca e todo mundo ficou tipo caramba. Mas isso faz extremamente sentido dentro de um contexto, como por exemplo, quando foi quantos anjos negros a gente viu? Hoje é mais Sim. comum, mas durante anos, né? A gente, nós brasileiros, nunca vimos, vimos muito poucos anjos negros porque a cultura espalhava que os anjos eram brancos. Aí você, você, por exemplo, você olha para Jesus, você vê um europeu nas imagens desenhadas, é. né? Hoje, mais recentemente, com resgates históricos, né, com, com os movimentos é, 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 de representatividade, isso começa a modificar um pouco, começa a se muda, mudar o discurso, começa a se ter anjos negros e né, sendo representados, etc. Mas essas imagens elas antes não existiam. É. né? É, é, embora pessoas negras tenham sido né, retiradas das suas religiões para cultuar, né, o, o, uma religião que as religiões que nascem no, no, no ambiente europeu. Perfeito. E aí com isso eu trouxe essa, essa mesma questão para Baróvia, entende? É um lugar, uma transição completamente
0: europeizada, é fechada existe. por uma porra de uma névoa mágica que não
2: tem estrangeiro, né? isso. Então assim, até tem inclusive personagens negros, mas eles são também uma minoria dentro Sim. do cenário, quando a gente para para observar, uma minoria assim significativa, mas esses elementos, eles são interessantes. Isso causou meio que um rebuliço, porque eles... Né, a maioria é de esquerda, comunista, e o cara é trabalhador, uhum. se tal. Aí os, o pessoal ficou meio que naquela tensão, assim, pô, que da puta, velho. Mas o cara é trabalhador, ele tá aqui. Eles ficaram nessa, nessa crise moral dentro deles, uhum. né? E, tipo... E, e, ao mesmo tempo, eles depois é, é, tiveram que lidar com aquela situação, né? É, é, e foi trabalhado entre eles... Toda uma forma de lidar com aquele momento ali e eles avançarem. Né? Então, foi um tema que, que conectou eles à realidade, trouxe uma pauta depois para a gente bater um papo no final da mesa. A galera falou que né, aquilo, ali, porra, aquilo ali fez a gente pensar, refletir algumas coisas e tal, foi bacana. Então, trouxe um, um, um momento assim uhum. de choque de um, de um contato com a realidade que não é apenas da mesa, né? é, é também de fora dela. A gente vive Perfeito. isso. Cara, eu acho que isso é uma, uma
0: questão que, que conecta muito, né? E nesse sentido, eu acho, né? Na minha visão, o RPG ele deveria ser uma bandeira para diversidade e para exposição social de diversas formas, né? Porque, afinal de contas, pelo menos ao nosso ver, uma das coisas que a gente gosta muito de, de pregar é que o RPG tem que ser um ambiente seguro, um ambiente para todos, né? Então, as pessoas têm que vir para RPG e se sentir bem e tem que, a nossa sociedade tem que ser um reflexo disso E o que a gente faz aqui também passa pra fora né? Uma via de duas mãos O que, que tu pensa a respeito dessa, dessa afirmação da, Do jeito de pensar assim Que o RPG tem que ser aberto, tem que ser seguro Tem que ser intercambiável
2: Então, eu penso que o RPG Como todas as atividades a princípio Ela tem Níveis de maturidade uhum. Digamos assim né? Aos quais elas decide explorar e nem toda a forma como você coloca a diversidade, ela necessariamente vai ser positiva. E trago isso a partir do seguinte ponto. Dentro do capitalismo, vocês devem conhecer, talvez, um termo chamado black money ou pink money, uhum. né? Que são formas de você usar a diversidade, na verdade, apenas para comprar dinheiro. Perfeito. Então, você não está tá trazendo a diversidade porque você quer que aquilo ali seja, de fato, uma coisa orgânica, no processo da civilização educativo e assim por diante, né? O que você quer é fazer com que essas pessoas elas se sintam representadas e você tire dinheiro delas, uhum. né? E apenas isso, né? Então não tem nenhum fundo educativo, tem muito mais uma questão narcísica, né? Você está oferecendo às pessoas, ó, oh, tô me enxergando, tô vendo aqui um, um, um espelho do que eu queria ver e pronto, eu vou consumir, né? Porque uhum. é isso que eu quero. Entende? Mas a fundo não, não tem nada. Então, você pode ver isso, inclusive, eu, obviamente, não, não, não tenho é, como citar cada jogo de, jogo de RPG, né, porque eu não tenho, digamos assim, o um estudo aprofundado de cada sistema uhum. para trazer isso, mas eu, eu percebo, por exemplo, que é, foi muito mais orgânico esse processo dentro do que eh, eh, o Pathfinder foi produzindo ao longo de sua jornada de construção de sistema, do que o, o Dungeons and Dragons, né então, embora eu, eu não hoje não, não entre muito na mecânica né, proposta pela Paizo, me parece que dentro daquilo ali, há uma proposta muito mais real de fazer eles isso eles foram
0: mudando vários né? elementos, eu tô jogando uma mesa de Pathfinder com o Rufus, por exemplo, raças eles chamam de ancestralidades né, não é nem, nem mais Isso. esse tipo de coisa os caras já vão colocando dessa forma né? e, equilibrando tu pode ser a, a classe que tu quiser por exemplo, dentro de qualquer uma das ancestralidades propostas com eficiência né? de maneira que tu não restringe a pessoa por ser uma coisa ou por ser outra, já que o RPG é um espaço de socialização uhum. múltiplo né? eu achei interessante a proposta que uhum. parece que naturalmente encaixa na mecânica do jogo assim. então
2: sim, é, por outro lado eu penso o seguinte no no cenário da RPG você deve e pode ser o que e quem você quiser. Uhum. Porém numa mesa madura, né, isso madura eu coloco assim, você confia nas pessoas que estão ao seu redor, você se sente seguro com essas pessoas, seguro ou segura, né, é, com essas mesas, com essas pessoas que estão ao seu redor, você apenas coloca que tudo pode, todo mundo pode ser o que quiser, tira a questão de lidar com temas mais profundos que por mais que a, nós sejamos quem nós queremos vai ter alguém que não goste disso e isso é uma isso que é uma das principais pautas né é, é, por exemplo da da galera que que da diversidade sexual lgbtqia mais etc do, do pessoal do combate ao racismo da, do debate feminista que é, por exemplo Quais são as principais questões do machismo? É o posicionamento do homem né, ou da cultura patriarcal que é, é, assume mais ou menos o um homem como, é, é, digamos assim, o, o centro uhum. né? das referências que é, as mulheres não ocupem determinados espaços. Então, as mulheres não sejam aquilo que a gente não queira que elas sejam. Né? É, é, ou seja, não é a partir do momento que a gente não quer... Elas não deveriam ser, né? E aí, é, o mesmo acontece com o racismo, com, com, com a questão da homofobia e etc. Então, sempre o outro né, negando a gente. Por exemplo, se eu sofro racismo é porque alguém acha ruim a ser o que eu sou. Né? Se a pessoa é machista, ela acha ruim o que a mulher é. aquela mulher, Como aquela mulher se importa. É, é, ou então... Eu defini, define os limites né, do que a mulher deveria ser, o mesmo vai para várias outras categorias. Uhum. Né? É, a xenofobia, aquele povo que vem de fora não deveria uhum. estar aqui, porque aqui é o meu território. Né? E, e a cultura dele não serve para o meu território, para as minhas relações. Uhum. Então, mais ou menos isso. E, e esses temas, eles precisam... É, precisam não. Né? É, eles podem ser debatidos dentro das mesas de RPG e são interessantes que sejam debatidos. Então, eu penso que ao mesmo tempo que você pode promover uma abertura para que você seja o que você quiser, devam existir ferramentas com as quais você explore esses temas, porque eles são também Sim. conflitos né, que a gente vivencia e que podem ser educativamente é, trabalhados para que você gere um, 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 uma certa aprendizagem o conflito relações. é um
0: motor de narrativa também, ah. né? É um motor poderoso pra narrativa. Isso. Não, mas...
1: Todo mundo precisa Isso. de conflito. No é. e das final, é o que gera não tudo.
0: que tu não possa fazer um jogo onde tudo pode, tudo tá tranquilo, entende? Até se todo mundo na mesa tiver de comum um acordo que é um jogo leve, um jogo que não tem uma preocupação social inerente, tudo bem. Mas não dá também pra gente desatribuir o espaço do RPG como uma ferramenta de promoção e de bandeira de diversidade de maneira a mostrar os problemas, né? Não que não mostrando que tudo são flores. Às vezes, nem tudo são flores, né?
1: Assim como existem conflitos, cenários diferentes, também existem jogos que vão ter propostas diferentes de mostrar esse tipo de conflito ou de não mostrar esse tipo de conflito. E fazer uma coisa 100% clássica, em que isso realmente não importa, ou nunca vai ser uma pauta.
0: Eu acho eu uhum. acho isso uma, uma abordagem muito interessante. Porque se a gente parar para pensar, né, do ponto de vista da vida real, é importante debater e bater nessas teclas, até que elas não existam mais, né? Enquanto existir racismo, enquanto existe homofobia, enquanto existir misoginia, a gente tem que estar tá aqui para lutar contra, né? Ao menos se a gente pensar dessa forma. Acho que se posicionar é importante, usar o RPG como ferramenta de promoção desse tipo de coisa é importante. E é exatamente acho, o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos gravando um podcast sobre o espaço social do RPG... Que a gente tá apresentando essas questões né, e tem quem não goste, tem quem olhe disso, ah, tá misturando RPG com outras coisas pô, acho que tá no direito e não só no direito, tá no dever de um local que é pra mim um, e que essencialmente é social, a gente poder utilizar isso como uma ferramenta de né, de expor esse tipo de coisa e de em boa medida, como o Matheus falou né, produzir lições né, pra quem está jogando refletir sobre o que está acontecendo, né? fazer a pessoa pensar e é e enquanto se diverte né? É uma, é uma coisa interessante se colocar dessa forma
2: existe um, um ponto que é interessante né? É, todo 20 de novembro né, é dia da consciência negra né, E por exemplo, também é meu aniversário e é o uhum. dia que além de parabéns, eu recebo é, no dia que não falarmos mais sobre consciência negra é, branca ou amarela não haverá mais racismo, tá certo. Se a gente não falar mais sobre as árvores que caem na Amazônia, não terá as mais vão desmatamento. Não terá parar de cair, certo? É. <risos> é, tipo... Acho que isso tipo, tem que se ser um se processo Se a gente não falar mais sobre desmatamento, o desmatamento
0: acabou. Tem que ah. falar até acabar, não o
2: contrário. Né? É, tem que falar até acabar, uhum. né? É, é, o se expressar é uma forma de combater, inclusive. Ah, então, é, é, esse, esse é um aspecto que é extremamente importante. E... Mas, enfim, né, só para ilustrar essa, essa questão que você está abordando aí.
0: Não, mas, mas é isso mesmo, é nesse sentido. Eu acho que o caminho tem que ser exatamente o oposto do que as pessoas costumam dizer, né? A gente tem que ser chato, tem que militar, tem que falar dessas coisas até elas acabarem. Claro, respeitando o espaço das pessoas, mas... Historicamente, é a única
1: um... maneira que as coisas mudam.
2: Perfeito. É, isso isso me, me recordou, né? quando a gente estava no brainstorming da, da última semana a gente tinha falado sobre uma questão né de, de como trazer esses sum esses assuntos sem, sem ser meio caxias né hum. é, com isso e, e aí também é uma coisa que é importante é, por exemplo o RPG assim como o cinema e espaços artísticos né em que a imaginação e a criatividade ele, elas tomam, a, a, tomam conta são espaços simbólicos né? então, muitos aspectos simbólicos, eles são relevantes dentro do, da arte né? É, por exemplo quem vai estudar história do cinema e outras coisas, por exemplo, vai perceber que Hollywood né, é um lugar que top de bandeira americana então todo, todo filme que é possível o cara tá correndo na rua, vai né, perdendo um ônibus e vai ter uma bandeira americana em algum lugar lá para dizer que, olha, não ele está aqui se lascando, mas nos Estados Unidos é legal. Olha que que foto do caralho, né? <risos> então, é, é, é dentro do universo do, 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 do RPG isso também se faz presente, né? A gente não, eu penso que muitas vezes até mesmo a militância do política, do pensamento, da pauta, ela se dá muito pelo simbólico do que está ali envolvido, né? É, então esses elementos presentes eles fazem a diferença. Nesse contexto, faz o que a gente reflita de alguma forma. E eu acho que, que é uma forma também de inserir, sem que você fique ali dizendo que é isso, entendeu? Uhum. Você não precisa ficar ali dizendo, olha isso daqui, né? dando uma explicação para a pessoa do que está acontecendo ali A situação. Ela, ela pode ver pela própria cena, pelo próprio contexto. Né? Inclusive, o, o, o contexto pode causar impressões naquela pessoa educativos né? É, uhum. Trazendo para um país como os Estados Unidos, a gente bota tanto a, a, a bandeira norte-americana em qualquer canto que a gente acaba reproduzindo que não, realmente, esses caras devem ser legais. Né? Enquanto que a gente, é, é, nós brasileiros, enquanto cultura, a gente pouco usa a nossa bandeira, a gente tem uma pouca referência, e não estou dizendo aqui que ter essa referência é bom ou ruim, mas sim que não nos dá essa, essa ligação. Esse, hoje em um... dia,
0: inclusive, é a ligação contrária, né, se eu ver uma, uma bandeira do Brasil pendurada numa casa, eu sei que tem um grandíssimo filho da puta que mora lá com
2: <risos> absoluta não, certeza então, assim, se você estiver usando a camisa amarela da CBF então, pô, acabou com o símbolo entendeu do, do que é quer dizer, acabou com um, um grupo de pessoas eu né? até tenho uma história é, engraçada eu, eu, sobre tipo... essa
1: eu tava usando uma camisa amarela que não tinha nada a ver com nada e eu fiquei recebendo o olhar torto da minha professora <risos> da faculdade de educação até ela conseguir é, eu... ler minha camiseta e via que não tinha nada a ver ela pediu desculpa
2: é, não, então entende? é o simbólico né? Pô, o, o cara tá de amarelo tá, tá aqui nessa aula quer ser professor né? você, hoje você já olharia meio para pra essa pessoa assim. você, ou do outro lado, né? se você tiver ali, é, se você concorda com essas ideias e todas essas coisas então não, esse é, o, esse é o futuro do país, né? Então, assim. <risos> eu, eu, <risos> tenho uma, eu
0: tenho uma história engraçada sobre ah. isso também. Eu eu tenho a minha, minha camiseta do, do, com símbolo comunista bem grandona no peito. Né? E de vez uhum. em quando eu tô usando ela em casa. É claro que eu não saio hoje em dia com as pessoas que existem por aqui, principalmente levando em consideração o bairro que eu moro, né? eu não saio com ela pela rua por uma questão de segurança. já eu tenho um filho preso por ele, eu não quero ser atacado por um fanático, né? Mas eu tenho minha camiseta e eu uso ela. E às vezes eu desço pra, enfim, botar um lixo na rua assim, ou receber uma encomenda. E a quantidade de pessoas que às vezes me entregam encomenda e sai correndo, velho, só porque eu tô usando uma camiseta do comunismo. Eu não tô entendendo o que, que as pessoas estão associando, sabe? Tá ligado? Tu então, vê um cara barbudo e cabeludo vindo com uma camiseta do comunismo na tua direção, provavelmente ele vai te matar só pode. Cuidado, né? ele deve ser venenoso. Você vai, você vai, você vai desapropriar <risos> ele do,
2: do, do carro. Claro, vou, é, vou eu vou chegar e falar é. pra
0: ele, estou tomando seu, seu bem para o Estado. <risos> Com licença. É, Porque eu tenho é, esse poder,
2: você... claro, né? Com certeza. <risos> é. e, e como se interessasse, né? Pra quem é comunista o, o, o celta do cara. Exatamente. <risos> claro que a tua, CB, a tua
0: CB 125 me interessa muito, cara. Tô louco por ela.
2: É, não... <risos> é, ah, enfim,
0: che massa, assim, a gente tá chegando aqui no nosso final de episódio, já estamos com mais de uma hora, quase uma hora e oito de episódio já. Conversa vai e voa, né, Detox? Então nós estamos aí chegando até o, o final dessa,
1: desse turno, né? O turno acaba um dia, eventualmente.
0: Eventualmente, vou ter que terminar de castar aquela magia que eu tava começando lá no começo, né? E entre um turno e outro a gente fez todo um papo sobre social e política queria agradecer muito a tua presença, Matheus aqui, né, e pedir, dar um espaço aqui pra te fazer o teu jabá, falar ah. um pouco da Lening Dragons e onde encontrar vocês, como é que é. isso funciona
2: toca a ficha, cara é contigo mesmo Cara, primeiro, muito obrigado, né pelo espaço que vocês ofereceram oferecendo pra gente falar aqui um pouco trocar umas fichinhas, trocar umas, ide... umas ideias é, Bom, pra quem ainda não conhece a Lying Dragon, Dragons, gostaria de Conhecer um grupo que tem um posicionamento político, joga RPG, jogamos RPG igual a vocês, viu? Meus queridos, a gente não joga RPG diferente. É? Já, não, entrou, não tem... já entrou aí a lição é.
0: de, de social, né?
2: Isso. De a lição de A gente tem, como eu disse, a nossa visão, ela funciona dentro e fora do jogo, mas a gente não fica ali, né, é, é, fazendo leituras de Karl Marx para as pessoas que vão entrar na mesa, né? É. A gente conversa sobre depois, se a pessoa quiser, mas a gente joga RPG como todo mundo joga. Né? A gente tá ali para se divertir também. Não para ficar é, fazendo pregação, nem, nem nada disso. Conheçam o nosso podcast. O nosso podcast, né? o nosso podcast é, é, tem sido bem bacana. Temos né? conhecido pessoas bem legais. Né? Já estamos indo para o 12 episódio, que vai ser o último da temporada. É, fiquem ligados, tá bem bacana posso atestar que tá massa mesmo então já recebo um, um selo de qualidade aí da RPG <risos> é, vocês nos encontram em arroba RPG no Instagram né? possivelmente vocês também encontram nossa página no Facebook e é isso caras é, muito obrigado por tudo né? é, espero que, que vocês tenham gostado Desse, desse nosso bate-papo. E fica pra uma próxima aí. Qualquer coisa é só chamar.
0: Sensacional, a parceria tá fechada. A gente agradece tu, tu vir aqui participar, se dispôs, né? A falar. E, pô, o debate é mega importante. Eu espero que a gurizada que acompanha aí em casa também entenda a importância desse debate que a gente tá trazendo aqui, porque pra gente, né, que, que trabalha com isso, assim, com RPG, é essencial, cara. As pessoas têm que realmente ter uma visão um pouco mais ampla de que a sociedade e o RPG se mesclam. Eu acho que o papo de hoje foi bastante construtivo. A gente agradece pra caralho a participação aí. E vamos aos nossos recados paroquiais de fim de episódio de
1: Detox. Mas é claro, como é de praxe, esse episódio é patrocinado pela Triborquearia. Vocês já conhecem o Osai, aquele querido. Aquele
0: arqueiro verde aqui de Porto Alegre. O cara dá aulas de arco e flecha com segurança e biossegurança. Uma pessoa sensacional. E, cara, se vocês quiserem encontrar ele na Arena Geraldo Santana 1313, na Bento Gonçalves 1313, aqui em Porto Alegre. Entre em contato com ele também por arroba no Instagram, que tá lá, Topster. E agora o cara vai começar a ser o primeiro de Porto Alegre a testar a técnica do Archer Tag, né? Que ele comprou agora equipamento, que para quem não sabe é o Paintball Jack Flash, que é muito massa. Então, vejam lá que tem novidades extremamente massas nesse sentido. E também o é um oferecimento de Tox?
1: Nosso, é o nosso oferecimento.
0: Nosso oferecimento. Se vocês quiserem ajudar o RPG Cast a continuar essa pequena jornada de trazer tanto conteúdo de RPG genérico, quanto conteúdos sociais e etc ligados à RPG esfera vai lá no nosso apoia-se, apoia.se barra RPG Cast, pelo valor de 5 doletas brasileiras, que para o trabalhador médio sabe que é uma passagem de busão só de ida com alguns trocos de bala sobrando, vocês nos ajudam pra caralho, ganham um mapa por semana, em alta resolução, e por mês uma Mega Dungeon exclusiva, que é uma história completa, com vários mapas e vários monstros e tokens, todos produzidos originalmente por, por nós então, é bastante coisa por um preço camarada, a gente acredita que isso tem que ser divulgado, isso tem que ser ganho em quantidade então, acessem lá e confiram o nosso conteúdo, e né estamos chegando ao final Detox, então não tem mais nada a ser dito, né, é isso aí,
1: né, eu acho que é isso então, tocar ali eu sou Galacta eu sou o Suco Detox um abraço e boas rolagens!